0: Traveling Band, The Credence Clearwater Revival. Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos. ¿Cuántos están saliendo de vacaciones este fin de semana? ¿Cuántos están volviendo a trabajar después de las vacaciones el próximo lunes? Si nos atenemos a los pronósticos, a las proyecciones de la Subsecretaría de Turismo, 30 millones, casi 30 millones de viajes con pernoctación ...en la alta temporada, que significa diciembre, enero, febrero, marzo... ...por lo que uno ve hasta ahora... ...haciendo reportaje en distintos destinos turísticos de nuestro país... ...no se ve todavía una gran cantidad de personas... ...ahora históricamente, es la segunda quincena de, de enero... ...todo febrero, la primera semana de marzo... ...algunos salen entre diciembre para la Pascua, el Año Nuevo... Y, la, y los primeros 10 días de enero, pero son todavía los menos. Es interesante sacar la cuenta, teniendo presente de que las vacaciones familiares se han convertido en un artículo de primera necesidad para la familia chilena. Están dispuestos a sacrificar otros consumos, pero no las vacaciones familiares y en eso influye muy notoriamente las mamás. Todavía se concentra demasiado en febrero, y no siempre febrero, desde el punto de vista del clima, del punto de vista del costo, del punto de vista de la, de la afectación de la calidad de las vacaciones con los tacos, en fin. Eso lo saben muy bien en determinados sectores de la región de los lagos, de la región de los ríos, de la región de la Araucanía, Villarrica, Pucón, un ejemplo emblemático. Se demora una hora y media, dos horas, dos horas y media en trayectos de 30 kilómetros, 40 kilómetros, en fin. Así que, ¿cómo están siendo las vacaciones ahí los que quieran compartir experiencias? Nos mandan un mail gmail.com o arroba Cote Evans en Twitter y vamos compartiendo. Todos podemos poner algo para que Chile como destino turístico se haga cada día más atractivo, para nosotros internamente y para el resto del mundo, ya sabemos hemos planteado una meta en esta querida cofradía y sobre todo en el programa Vámonos de viaje los Domingos. Sería bonito, sería desafiante, sería ambicioso, pero realista, creo yo, plantearnos la meta de llegar a 10 millones de turistas internacionales de aquí al 2030. ¿Cuál es la inversión que hay que hacer? ¿Cuál es el beneficio que significaría para las regiones de Chile? Fundamentalmente, a pesar de que, el área metropolitana y Santiago son un destino turístico muy importante. Conversábamos en días anteriores que hay una tradición de personas y de familias que viven en las regiones de Chile de venir a ver a los parientes y amigos que viven en Santiago y aprovechar festivales de cine y una cantidad de actividades que se hacen y se programan en Santiago pensando fundamentalmente en los que no tienen la oportunidad de salir de de vacaciones y que dicen que Santiago en enero y febrero, la región metropolitana en general, es un lugar sumamente grato a diferencia de de otros meses del de ocho meses del año. Bueno, una semana, una semana llena de noticias en el mundo y en Chile, nosotros estuvimos evaluando el informe de, lo, de los riesgos globales que hace la consultora Eurasia, una consultora política Lleva 25 años prestando servicios fundamentalmente para bancos de inversión, para gobiernos, donde incorpora en las proyecciones económicas la variable geopolítica que muchas veces no es tomada en cuenta. Nosotros tenemos bastante ignorancia en la conversación chilena, en el debate político, en el debate económico de la variable geopolítica y cómo nos influye a un país como Chile, abierto como pocos al resto del mundo. Seguramente les llegó por mail o por, por el WhatsApp una distribución de los 8 mil millones de seres humanos que vivimos en el, en el planeta Tierra. A mí me llamó la atención, no lo tenía en la cabeza, que los habitantes de Asia, Asia y África son 75%, tres de cuatro habitantes del planeta Tierra. Jóvenes, niños, mayores, adultos, ...adultos jóvenes, adultos medios, adultos mayores... ...mayores definitivamente... tres de cuatro viven en Asia y África... ...en Europa un poquito más del 10%... ...en Norteamérica... ...Estados Unidos, Canadá, México el 5%... ...en Sudamérica... ...nosotros casi doblamos en Sudamérica... ...a los habitantes de Norteamérica... ...entonces... ...la demografía, estas distribuciones... ...esta ley de grandes números nos lleva a consecuencias interesantes. Nosotros, como país, lo hemos hecho bien, mirando el Asia. Y no es casualidad que en los últimos 50 años, China, Corea, Japón, son tres de los cinco socios comerciales más importantes que tenemos en el mundo. Y fíjense, no obstante la urbanización, que ha sido un fenómeno, tal vez uno de los más relevantes, en una mirada larga de 30, 40 años, Todavía hay un 49% de personas que viven en el campo. Eso también me llamó la atención. Uno hubiera pensado al ojo que la gente que vive en el campo es 30%, 3 de 10. Los que viven en la ciudad somos 51%, los que viven en el campo 49%. Nosotros en el Conquistador FM tenemos la enorme, enorme oportunidad y el privilegio de conversar todos los días con muchas personas que viven en el campo. Donde llega la señal del conquistador FM, en la región del Libertador, en la región del Maule, en la región de Ñuble, en la región de, de la Araucanía, en el Bío Hay muchas personas que viven en el campo y tienen la oportunidad de conversar con nosotros, forman parte del 49% de la población mundial. Y esto, ojo, demasiado relevante, solamente un 7% de los 8 mil millones ha tenido el acceso, el privilegio a la educación técnica profesional universitaria. La inmensa minoría, la élite del mundo, es apenas un 7%. O sea, si estamos hablando de 8 mil millones de personas, 800 sería el 10%, 80 sería el 1%, 56, 560 millones de personas. Son los privilegiados, somos los privilegiados con acceso a la enseñanza superior, técnica, profesional o universitaria. Presumo que la gran mayoría de las socias y socios de esta cofradía están en esa condición, pero no asumimos el privilegio que representa cuando se habla de la élite, tendemos a mirar a otros, y nosotros en Chile desde luego, en el mundo, para qué decir, solo un 7% de los 8.000 habitantes del mundo ha tenido acceso a la educación universitaria. Bueno, llevamos 10 años en este empeño, mirando todos los días las oportunidades de trabajo y progreso para los hijos y los nietos, me encuentro con un segmento sobre el tomate, Tito Robinson, máster corresponsal, es un fanático del, de los, del sabor y la textura del tomate limachino. No, le es que no, otra cosa es un sanduchote con tomate limachino, otra cosa es una ensalada con tomate limachino. Dicen que estamos exportando cerca de 200 millones de dólares en tomate fresco, en salsa de tomate, en jugo de tomate, en fin, todas las variedades industriales. ¿Qué estamos haciendo para preservar en Limachi y en otros lugares de Chile la calidad del tomate? Tomate además, por estética. Imagínense una, una ensalada sin tomate. Sin sí, ese punto rojo de referencia que representa el tomate. Bueno, y así vamos entregándole alimentos saludables al mundo en un trabajo que es muy bonito, muy desafiante... ...muy humano y muy digno... ...alimentar al mundo es una bonita epopeya... ...para un país como Chile... ...en el último lugar del sur del mundo... ...alimentar al mundo de las cosas ricas que tenemos... ...de los pescados, de los mariscos... ...de los lácteos, de las carnes... ...del pavo, del pollo... ...del cordero, del vacuno... ...tenemos mucho que ofrecerle al mundo en materia de alimentos... ...en algún momento con el entusiasmo del crecimiento de las exportaciones de alimentos, yo decía los alimentos son el, el sueldo de Chile para el siglo XXI. Y pensaba que de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, íbamos a superar el cobre. Ahora remete el litio, la plata, el hierro. Bueno, los minerales se han ampliado como base de la oferta exportadora chilena, pero los alimentos van a seguir siendo, y cada vez creo yo, más y más importantes. Bueno, a eso nos dedicamos, de lunes a viernes, hace 10 años, entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, con la ayuda de invitadas e, e invitados, normalmente del mundo productivo, del mundo académico, de aquellos que están preocupados de generar riqueza, y ojalá distribuirla de la mejor manera posible. Nosotros a la política, a los políticos en general, le damos menos espacio, porque ya tienen suficiente, creemos nosotros, en, en los medios de comunicación. En cambio, el mundo productivo, Isabel Loncomil, nosotros estuvimos conversando con ella en pandemia, de esa de esa tecnológica educacional, de esa edutec de la región de la Araucanía, ella y su socio, ingeniero los dos, habían desarrollado el IRMI con los contenidos y objetivos de los programas de la enseñanza básica y media y se han transformado y ahora con un, un doble aire, con un nuevo impulso en una opción muy importante para el e-learning en América Latina, desde México hasta nuestro país. Bueno, a ellos les queremos dar fundamentalmente, a ellos y muchos como ellos, queremos darle mucha importancia en el contexto de esta conversación sobre las historias del futuro, sobre los grandes desafíos de Chile en, en un mundo global y las oportunidades de trabajo para nuestros hijos y nuestros nietos. El Acuerdo de París es una enseñanza de la historia. Tiene 30 años cuando las grandes potencias aceptaron ir limitando las armas químicas. Fue un buen momento y la película Yellow Submarine, esa película de monos animados de 1969 se estrenaba un 13 de enero al finalizar el programa naturalmente vamos a saludar a las chiquillas a los muchachos de la cofradía que están de cumpleaños con la música y la voz de Ringo Starr cantando Yellow Submarine bienvenidas bienvenidos a las historias del futuro sigamos gozando este temón de los Creedence Clearwater
1: Revival 7.37
0: Ubicación, ubicación, ubicación. Las tres claves del éxito de un Hotel Cinco Estrellas Internacional como el Windham Petra La Dehesa. Salen de Costanera Norte, Avenida La Dehesa, está el Mall y al frente se nota al tiro el Windham Petra Santiago. Y en materia de alimentos y bebidas, Claudio Úbeda, reconocido y premiado chef, ganador de premios, está desarrollando esta cocina chilena moderna que es muy llamativa muy rica, muy especial de mucha identidad un saludo a Claudio y todo el éxito al restaurante Malaquita del hotel Windham Petra Santiago ustedes están vinculados a un colegio una institución un eh, centro deportivo un, un lugar donde pasa mucha gente donde hay bastante tráfico con alta afluencia de público hay que evitar un problema mayor, prevenir es mejor que curar y es más barato conozca el estado de las calderas del colegio del gimnasio del, del centro deportivo del centro de eventos la situación de las calderas contacte a airservice.cl airservice.cl Confianza, respaldo, seriedad, tecnología, excelencia en el servicio. airservice.cl
2: airservice.cl
0: puede ser una de las mejores selfies del verano. Ahí en el Parque Pumalal, a 20 minutos del centro de Temuco, en una vista espléndida, van a tener. La visión de nueve volcanes tan representativos de la región de la Araucanía. Una selfie inolvidable de este verano 2023. Los quiero invitar a conocer el Parque Pumalal, que es el primer parque de bosque vivo. Son 300 hectáreas de superficie. Raulíes, laureles, boldos, notros, avellanos, mañíos. Y ahí se van a encontrar con, con toda la actividad productiva de las plantaciones, el bosque nativo, su convivencia, mountain bike, trekking, una cantidad de actividades educativas, recreativas para pasar un momento estupendo. Aquí nos va a acompañar esta canción que fue muy exitosa. Nuestro invitado todavía no la conoce, pero ahí en los primeros acordes ya se dio cuenta que era la canción de Pony M. Rasputin. El monje loco, el gran seductor, el hombre que tenía, tenía la revuelta allá en, la, en el zarismo. Bueno, vamos a seguir conversando con Cristian Lomakin, economista el mejor alumno de su generación en la Escuela de Economía de la Universidad Católica. Después se fue a estudiar a Chicago, profesor de Historia del Pensamiento Económico y como parte de la cultura cívica, que nunca podemos decir que hemos llegado al umbral de una gran cultura cívica ciudadana. Siempre podemos aprender más y ese es el propósito de estas conversaciones. En las en la clases de Historia del Pensamiento Económico, naturalmente, además de... De Adam Smith, de Ricardo, de, de los grandes, ¿no? De Keynes. De John Maynard Keynes. Claro que el pensamiento de Carlos Marx fue un pensamiento que aportó en, en el conocimiento de la, de la economía desde su particular mirada de las relaciones humanas, de las relaciones personales, de las relaciones productivas, de lo que él llamaba la apropiación por parte del empresario del, del valor del trabajo. Bueno, le damos las gracias a Cristian por acompañarnos, Perfecto. gozamos de la canción Rasputin y entramos a picar en el conocimiento del pensamiento económico que desarrolló en su época Carlos Marx.
2: Perfecto. Bueno, sí, personaje que yo recuerdo que en un canal de, de cable, me acuerdo, en el Perú, a mundo eh, eligieron los mil pensadores del del, del milenio anterior, y Carlos Marx luego obtuvo un honroso quinto lugar entre mil, así que no deja de ser, ¿no? Claro, desde luego. era estaba Charles Darwin también entre los primeros. Carlos eh, Marx, aquí, si estoy examinando un artículo en la Wikipedia, aparece como filósofo, no como economista. ¿eh? Eh, y eso quiere decir, en realidad, su obra es más que una obra económica. Es una cosmovisión de la vida. Ya, de, incluso algunos lo interpretan con, como una especie de religión eh, basada en el materialismo dialéctico. De hecho, por eso se termina también topando con la religión en varios aspectos. Entonces, eh, es un pensador importante. No cabe duda, ha influido... Durante buena parte del siglo XX, sus su, su, su pensamientos y sus teorías eh, estuvieron, por un lado, al mundo dividido y por otro lado, rigió sobre varios miles de, de incluso, me a decir, si, si tomamos los chinos, un par de miles de millones de, de, de seres humanos. ¿eh? Entonces, no es una figura o para omitirla en ningún caso. Eso, hay que decir. Eso es muy o sea, importante
0: cuando se trata de, de la actividad académica. Se trata de mostrar las cosas como fueron y como sucedieron, más allá de si a uno le gustaban más o menos. Lo mismo podría decirse de cualquiera de los otros pensadores, filósofos,
2: economistas, sociólogos, antropólogos, en fin. Absolutamente cierto. Eh, lo que tú dices. Pero bueno, yo estudié economía... en eh, cronológicamente eh, a partir del año 74 ese justo se había producido el golpe militar y en Chile hablar de calmarse Marx estaba literalmente prohibido en entonces nosotros no lo vimos realmente en clase nunca no, no, ni siquiera se lo mencionó ¿ya? Eh, recién se empezó a mencionar de nuevo en la década del 80 en algún lado y yo creo que hasta cierto punto eh, la sociedad chilena todavía está traumatizada con la con la figura de Carlos Marx, porque el, el, el pensamiento de Carlos Marx acá se transformó en una realidad bastante amenazante para la sociedad tradicional chilena, digamos, en los años 70 del siglo pasado, en 1900.
0: Hay que decir que su pensamiento tiene como base en la realidad que le tocó vivir en Europa, fundamentalmente.
2: Por supuesto. Eh, todos los pensadores, al final de alguna manera son tributarios del lugar donde nacieron y de la época que vivieron. Carlos Marx, eh, si bien era de origen judío, nació en Alemania. allí eso yo creo que hay muchos que piensan que Carlos Marx es esencialmente judío, pero yo fíjate que son los que pienso que es esencialmente alemán. Eh, ah, mira qué eh, interesante ya. Sí, su, su visión de, de, de la sociedad está muy plasmada de los... De muchos de los mucho, mitos germánicos que de lo, increíblemente después se materializarían también en el nacionalsocialismo, que aparentemente son opuestos con el comunismo, pero en algunas cosas se parecen bastante. ¿ya? Por ejemplo, la condena a la actividad empresarial. Los nazis tampoco le tenían mucha simpatía a la actividad empresarial, la tomaban como un mal necesario, pero eh, siempre la política tenía que dirigir a la actividad empresarial. Más, fue más lejos, pero se parecen en el la desconfianza de los mercados financieros, la desconfianza del crédito está en las dos, en las dos, en las dos eh, disciplinas, en las dos teorías y las dos son de origen alemán. Eh, los alemanes les costó mucho entender eh, la lógica de las finanzas. Eh, el tiempo, yo diría que recién ahora están más tranquilos, pero pero todavía la sociedad alemana es esencialmente una sociedad productiva. ...y productora de objetos materiales... ...más que una sociedad financiera... ...y eso y eso se diferencia mucho de la sociedad inglesa... ...por ejemplo, y de la norteamericana... ...que tiene, tiene digamos, el, el prisma anglosajón... ...que no condenó nunca la actividad financiera... ...como sí lo hizo el prisma germánico.
0: Bueno, el cristianismo también aportó, aportó lo suyo... ...cuando hacía, en cierto sentido, sinónimo... En la actividad financiera con la usura...
2: Exacto. Bueno, eso fue lo que nos pasó en América Latina con las leyes de India, ¿no? Que efectivamente en España la actividad financiera también costó meterla. Y hay que, hay que, hay que pensar que Chile, y creo que toda América Latina en general durante la colonia no tuvo ni un solo banco. Eh, los bancos llegaron a Chile después de la independencia y en gran medida por la influencia británica y por las familias que tenían conexiones con esa influencia británica. Así que, eh, que hay una cosa histórica que hay que estudiar. Pero volvamos a Marx. Claro, no nos vamos a ir por otro lado. Eh, Marx, eh, hay que admitir que Marx efectivamente tuvo una conmovisión, pero, pero tuvo un error teórico para mí gusto muy grave, ¿no es cierto? Que es que identificó el valor de la producción con el valor del trabajo. Eso... Su, su obsesión con el trabajo llegó al punto de desconocer el aporte de otros factores productivos en la producción de un producto es decir, para él cualquier cosa que se hiciera solamente estaba producida con trabajo y solamente el trabajo tenía que ser bien re recompensado es decir, el valor del producto el valor del, del objeto que se estaba produciendo tenía que enteramente al trabajo y al hacer eso desconoció el aporte del organizador de la producción que es el empresario y desconoció también el aporte de otros factores productivos como el capital físico y el capital financiero y entonces todo, todos los pagos que no iban al trabajo lo interpretó como una explotación de la clase trabajadora que él llamó eh, clubanía y de ahí para adelante empieza con la lógica de que hay que eliminar la localidad y llega a la conclusión finalmente que la única manera de eliminarla... eliminarla o es que... redistribuirla? Eliminarla. Ya. En el marxismo, todo ojo, hay que eliminarla. Ya. Esa es... Y no quiero ser eh, obrero, pero esa es la frase no al lucro, ¿no? Escuchamos acá en Chile. El no al lucro es concepto marxista. Eh... Había, y para eliminar, el, para eliminar totalmente la plusvalidad, no quedaba otra que transferir toda la producción al Estado. Porque si había actividad privada, siempre él, él reconoció inteligentemente de que la, la actividad privada se motivaba por el lucro. Entonces, si no iba a haber lucro, no iba a haber plusvalidad, entonces no podía haber actividad privada. Muy bien, sigamos. Otra otra
0: idea, fuerza, que en tu formación de economista haya, haya sido relevante en el pensamiento de Carlos Marx. Una contribución, esté uno de acuerdo o no.
2: Bueno, la otra contribución es darse cuenta de que las relaciones económicas efectivamente son centrales en la configuración de una sociedad y de la vida de las personas digamos, eh, si uno lo compara con otros filósofos o, o con otros pensadores anteriores a él que muchas veces se fueron por el lado espiritual o por el lado de las concepciones morales o valónicas, Marx centró todo en, en cuestiones económicas y, y no quiero decir, digamos quizás cometió un error ahí también porque el ser humano es cuerpo y espíritu no es solamente cuerpo pero no cabe duda que le dio una importancia a la economía que no había tenido antes y eso Incluso en Chile es cierto, porque nosotros teníamos una sociedad cuando llega el marxismo a fines del siglo XIX, eh, eh, lo cierto es que la sociedad chilena no tenía un concepto económico muy claro de cómo funcionar, o sea, no había una, por decirlo así, un discurso económico que llegara al pueblo y que fuera lo suficientemente persuasivo. entonces el marxismo tomó el lugar ese lugar en Chile y por eso es que tuvo una potencia que tuvo después en el siglo XX, porque le dio una explicación bien o mal a la, a la gente de menores ingresos, a los asalariados, de por qué la, su situación era como era. Y por eso diría yo que el Partido Comunista, digamos, todo el movimiento marxista chileno se vuelve muy poderoso en el siglo XX, porque centra su atención en cuestiones que los demás habían descuidado de él.
0: Claro, la, la influencia de la Revolución Soviética en, eh, en, la, en los partidos obreros chilenos fue muy grande. Y ahí encontraron una explicación que iba más allá de la necesidad de, de que hubiera mejores salarios o que, o, o, o que la, la torta se repartiera mejor, por decirlo en términos coloquiales. Había una explicación Exacto. que iba mucho más allá, que tenía que ver con la política, con las relaciones de poder, que tenía que ver con la con la opresión, que tenía que ver con, con la idea de que iban a ser cada vez menos, los ricos iban a ser más ricos y los pobres iban a ser más pobres.
2: Esos son todos diagnósticos que de alguna manera Marx hizo también para las sociedades europeas de su época. Ya, incluso él llegó a hablar de la inetabi, ine, inevitabilidad del socialismo y del comunismo... ...porque la injusticia se iba a volver tan atroz que la gente lo iba a pedir. Ahora, eso chocó con la realidad, porque la, las sociedades que él vio... ...en vez de hacerse más desiguales, se fueron haciendo más igualitarias en el tiempo. Pero en, en el momento que él hizo el diagnóstico, quizás podía ser cierto. Ese diagnóstico se transfirió a Chile y por eso, eh, digamos... El, el movimiento socialista chileno se transforma en un movimiento revolucionario, no en un medio, un mero movimiento reivindicacionista de subir sueldos o igualar ingresos, sino que de alterar todo el conjunto de la sociedad para que dé un resultado
0: distinto. Bueno, eh, por estos días fue el centenario de, del Partido Comunista chileno incorporándose a la Internacional. Claro. Y en América Latina no, no conozco otro caso de un partido comunista centenario.
2: Efectivamente, en el, digamos, en, en los años 60 se decía que, aparte de la órbita soviética, había dos partidos comunistas sumamente poderosos, el italiano y el chileno. Y en Sudamérica era lejos el más pobre. Claro, no, no, ah, no, hay, ah, no hay en
0: Argentina un caso similar, no hay en, en Brasil un caso similar, no hay en Colombia, no hay en
2: Perú. Exacto. exacto. Bueno, eso es algo que habría que estudiar, por qué es tan diferente. Pero lo que yo he logrado entender es que la persuasión de Ruy Fíjate que el pensamiento marxista de Chile llegó junto con el salitre. Eso es muy interesante. El salitre que fue una fuente de riqueza tan extraordinaria para Chile. Y súbita, Exacto, a finales del siglo XX, principio del siglo XX trajo este tráfico de, de barcos enormes, ¿eh? digamos un tráfico constante de barcos que hacia Europa y en esos barcos llegaron los libros de Marx que fueron traducidos y leídos en las zonas salitreras de Chile que fueron, captaron inmediatamente la atención de los mineros que trabajaban en el sanitario les dio una explicación, quizá de por qué ellos, sin estar tan mal tampoco, porque lo, 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 la, la eh, no, era del salir de esas ahora que eran de los obreros mejor, mejor pagados en Sudamérica. ¿Con qué ideas, reflexiones, argumentos,
0: puntos de vista en este afán de ir eh, entregando elementos para que cada uno vaya enriqueciendo su opinión respecto de, de pensamiento económico en el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI? Estas cosas que nos gusta hacer en el contexto de un programa de radio. Esto no es una clase, es un programa de radio. Y... ¿Eh? y lo hacemos con Cristian Lomakin, economista, profesor de Historia del
2: Pensamiento Económico. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian. Muchas gracias a ti, Cote.
1: Eh, muy interesante hacer estos programas. That's
2: Chumba,
0: a todos los que están buscando ese regalo único, especial, distintivo, irrepetible, los invitamos a conocer una tienda en, en el nivel planta baja en Casa Costanera. Se van a encontrar con textilería, con ñocha, con alfarería, con arte en madera, con sabores, con hierbas medic medicinales, platería, cuero y telar, hechos a mano por los habitantes de los primeros pueblos, de los pueblos originarios. Es el territorio el que habla. Bonita iniciativa de CMPC, creando valor natural. Queremos darle la bienvenida a un auspiciador muy oportuno en esta época estamos hablando de Signature espacio odontológico allá en Temuco en el corazón de la avenida Alemania esquina Recreo el edificio Paseo de las Artes ahí se van a encontrar con servicios profesionales y tecnología de primer nivel protocolos de bioseguridad estándar internacional y la calidez del sur tener una urgencia odontológica en periodo de vacaciones ya sabemos lo, lo complicado, lo difícil, el cacho que puede representar. Está toda la información en odontologiasignature.cl también en, en Instagram odontologiasignature y en la web como les decía odontologiasignature.cl odontologiasignature.cl Todos los emprendedores, a los que andan con ideas en la cabeza, a los que han pensado soluciones que van más allá de nuestro país. Existen problemas globales y hay miles de emprendedores en Chile que han tomado la decisión de llevar sus soluciones a otros lugares del mundo. Hasta el 15 de enero, la sexta versión del talento emprendedor Caja Los Andes pueden postular, 15 de enero. Ahí está Social Lab apoyando, Endeavor, Bastible, Betterfly, Oracle, BNP Paribas, Paribas Cardiff en fin, 15 de enero hay que, hay que postular sexta versión del talento emprendedor Caja Los Andes que ha ratificado el gran nivel de emprendimiento que tenemos en nuestro país así se construye Valor Social y aunque a veces me volar
2: lejos del cobijo de un hogar, sí que habrá un más
0: una canción preciosa de los presuntos implicados Grupo español de grandes músicos Ella con una voz estupenda Y con una canción muy bonita como esta Que nos va a acompañar van a ser, eh, Yo creo que van a ser motivo de, de polémica Algunas declaraciones de Manuel Pelleirini A propósito de la, de la Supercopa Que se está realizando por cuarta vez consecutiva en Riad Arabia Saudita. Le hacen una entrevista y le preguntan, entre otras cosas, si le parece que haya lugares del mundo que se critican por su por su respeto a los derechos humanos, a los derechos de los trabajadores, a los derechos de las mujeres, y que sean sede de, de supercopas de fútbol como esta, como esta de la Supercopa Española, que por cuarta vez consecutiva, reitero, se está realizando en. En Riyadh, Arabia Saudita. Y Manuel, yo lo conozco de toda la vida, del fútbol en la liga, de cuando era cuando jugaba en la, en la Universidad de Chile. A mí me tocaba jugar cada tanto en la selección universitaria, en la Universidad de Chile, ahí nos encontrábamos. Y después en la en la vida muchas veces, además, tenemos una diferencia de un año de. De un año de edad más o menos. O, o por ahí. Bueno, la cosa es que. Manuel dijo que al fútbol no le corresponde solucionar los derechos humanos. Al fútbol no le corresponde solucionar los derechos humanos. Este es un razonamiento muy típico de ingeniero. De egresado en este caso de Manuel Pelleirini, de la Facultad de, de Ciencias Físicas y Matemáticas de la, de la Universidad de Chile. Claro, en rigor. ...al fútbol como actividad... ...no le corresponde... ...solucionar los derechos humanos... ...al revés... ...si usas el fútbol... ...para eso... ...vas a desunir más... ...cuántas cosas... ...unen a los seres humanos... ...el fútbol... ...los Juegos Olímpicos... ...y, y lo que tenga algún rol... ...de diversión y esparcimiento... ...y después arremete con un pensamiento interesante. La historia de la convivencia entre seres humanos es sangrienta. El mundo siempre ha sido una llena. Y los deportes, el fútbol, sobre todo aquellos que han logrado una masividad extraordinaria, su rol fundamental es unir. El tratamiento en la dirección televisiva del último mundial del Dakar del, del Dakar, perdón, del último mundial de fútbol en Qatar, era extraordinaria en reflejar eso. Gente distinta, de distinto color, vestimenta, raza, unidas en torno al fútbol, viviendo la misma emoción del gol que no fue. Esa jugada extraordinaria que refleja un esfuerzo supremo, un esfuerzo superior. Y ahí había gente de todas partes del mundo. No nos olvidemos, tres de cuatro son asiáticos. Tres de cuatro. Entre Asia y África. Perdón, asiáticos y, y africanos. Tres de cuatro de los ocho mil habitantes del mundo. Todo el resto, Europa, las Américas. Somos el resto, el salto. Uno de cuatro europeos y americanos, uno de cuatro. Africanos y asiáticos son tres de cuatro. El mundo es mayoritariamente asiático. Nosotros afortunadamente lo entendimos de manera temprana cuando se nos ocurrió empezar a ofrecer talento chileno en los alimentos, en los minerales, a esa parte del mundo. Claro, mucho más asiática, no nos olvidemos que tres de los cinco socios comerciales de Chile son China, Japón y Corea. No hay un país africano que sea un gran socio comercial de Chile. Pero desde el punto de vista del mundo, es muy importante el Asia. Asia y África son tres de cuatro de los ocho mil habitantes que tenemos en el, en el planeta. Sigo con las declaraciones de Manuel que me pareció muy interesante se dio cuenta al tiro Manuel Pellegrini que no se iba a llevar bien con el presidente del Real Madrid el presidente iba para un lado yo iba para el otro lado y eso en el fútbol competitivo de hoy resulta imposible si no hay acuerdo entre la dirigencia y el director técnico el entrenador una de las mayores gracias de Manuel Pellegrini es el manejo ...humano del camarín... ...de darle a cada uno... ...lo que le corresponde... ...en su esfuerzo, en su talento... ...en sus aspiraciones... ...en su trayectoria... ...lo saben muy bien personalidades... ...como la de Juan Ramón Riquelme... ...cuando... ...le dice, ¿no?... ...habíamos llegado a un acuerdo... ...para que ustedes... ...fueran a Argentina... ...al cumpleaños cumpleaños significativo del, del utilero de la selección y llegamos a un acuerdo que teníamos que tener tantos puntos para que se lograra, yo les diera permiso para que se fueran ese fin de semana y se quedaron un punto abajo y Manuel Pellegrini les dijo no, pues, no acordamos 80 y llegamos a 79 pero, pero eh, profe estamos a un gol ¿no? ¿cuál fue el acuerdo? a ver entonces, esa, ese respeto, ese rigor, yo me acuerdo, yendo a la liga, muchos años atrás, había que, por un problema de del de, de, no tránsito que estaban haciendo alguna obra pública, uno tenía que entrar a la liga, a Killin, por el lado de la ANFP. Yo, yendo a la liga, me encuentro con el entrenamiento de un equipo, creo que era primera infantil, de palestino, pero era un entrenamiento riguroso, era un entrenamiento lleno de concentración. Me llamó la atención, chiquillos de 14 años. ¿Y usted, ¿quién, y ¿Quién es el entrenador Manuel Pérez? Cuando estaba recién comenzando, el hombre quiso estudiar medicina y eh, le fue pésimo en la, en la específica de biología, así que no pudo no pudo cumplir ese sueño alternativo que tenía, aparte de ser el, el entrenador de fútbol de mayor trayectoria, de mayor éxito que ha tenido nuestro país. Bueno, él también con un gran respeto por la figura de Fernando Riera, otro gran entrenador con, con, eh, con trayectoria internacional que ha tenido nuestro país. Hay que acostumbrarse a ganar hay que acostumbrarse a ganar. Eso marca, marca la vida del entrenador. ¿Qué dice esta querida Cofradía? ¿Va a terminar Manuel Pellegrini siendo entrenador de la selección chilena con un trabajo a mediano y largo plazo y un trabajo no solo con la selección adulta, sino también con la selección femenina, la selección sub-23 o sub-20, un trabajo integral con todas las selecciones que piensan en esta querida cofradía, sobre todo las chiquillas y los muchachos, y los muchachos futboleros. Arroba Cotebas en Twitter, enriquecotebas.gmail.com
2: En the
0: Cuántas imágenes aparecen, ¿no? We all live in the Yellow Submarine. A diferencia de Magical Mystery Tour, esta película de los Beatles de dibujo animado, Yellow Submarine, tuvo muy buena crítica. Se le consideró una película muy rica, muy tierna, muy atractiva, muy juguetona, muy innovadora un nuevo impulso al dibujo animado. Bueno, se dijeron muchas cosas de la, de la canción. Le, les decía que fue un 13 de enero del año, 69, del año 69, cuando se lanzó Yellow Submarine. Muchas de las chiquillas, los muchachos de la cofradía, tienen buenas imágenes de ese, de ese momento. Saludar también con mucho cariño y en representación de los, de los muchachos de los padres franceses de Valparaíso de Viña del Mar de la generación 75 75B por la partida de su del padre Fernando Vallejo de su guía espiritual, de su consejero de su jefe de curso personaje muy importante para la vida de, del querido Máster Corresponsal Alberto Tito Robinson y de todos sus compañeros de, de curso habían habían decidido hacer un, un minuto, unos minutos de silencio, recuerdo y buena plegaria al padre Fernando Vallejo, un sacerdote extraordinario. Como es tradicional, saludamos a las chiquillas, a los muchachos que están de cumpleaños, este viernes 13 de febrero. Volvamos a la idea original del programa. ¿Cómo están viendo los destinos turísticos allá en las playas ...de Arica, en ese clima espléndido de Arica... ...en Antofagasta, en Inquique... En, ...en el interior... ...en San Pedro de Atacama... ...en las playas fantásticas de la región de Atacama... ...¿cómo están viendo la demanda turística este verano?... ...quedamos todos sorprendidos con un aumento proyectado... ...del 27% en los viajes... ...con pernoctación... ...de residentes en Chile... Normalmente hubiéramos dicho de chilenas y chilenos, ahora tenemos que incorporar desde luego a los que han llegado a vivir con nosotros, son un millón y siempre reiteramos esta sorpresa. Échenle una mirada a los países emergentes del mundo y van a ver cuántos casos hay de una emigración, de una inmigración perdón, que en 10 años representa un millón quinientos mil personas en un país que tiene 18 millones de habitantes. Hay, hay muy pocos ejemplos. Así que los trastornos que produce una inmigración de las características que ha vivido Chile no es una cuestión que debiera sorprendernos. Era bastante evidente, bastante obvio, cómo no, no hubo una planificación elemental respecto de, de, la, de la inmigración con todos los beneficios que produce y con todos los trastornos que genera cuando no es ordenada, cuando no es reinada, cuando no es legal, cuando responde meramente a una decisión política, hay que dejarlo entrar nomás que cada cual asuma su responsabilidad política cuando se trata de estos temas que afectan a toda la comunidad nacional. Es un punto de vista, es una opinión. Terminando el programa. ¿Se acuerdan de Robert Stack, de Los Intocables, de cumpleaños hoy, el hombre nació en 1919? Richard Anthony, y nada divertido, que mucha gente se confundió, un cantante francés de cumpleaños también, que, que tuvo, tuvo hartas canciones exitosas en la época nuestra, en la generación de los 60. La Mimi Pons, Vedette Argentina, Las Vedettes. Muchas veces ninguneadas, injustamente, porque son artistas. Artistas del espectáculo, del baile, con una coquetería y una sensualidad especial. Eduardo Bombalet. Yo en muchas. Veces, a mí me tocó compartir con Eduardo Bombalet en la, en la Radio Viva. Perdón, cuando la Radio Viva se transformó en Radio Cero. Y ahí estábamos con Fernando Paulsen, con el Rafa Araneda, con Eduardo Bombalet, con Felipe Vidal. Con, flaco con cheira, en una cazuela con muchos ingredientes. Así que me tocó compartir bastante con Eduardo ballet Daniel Scioli, político argentino, que ha sido ministro de, de turismo argentino y tuvo oportunidad de conocer las dentro de las de las actrices poco menores que nosotros, la Penélope la Penelope Ann Miller, estadounidense, la Louis Dreyfus, también estadounidense, está de cumpleaños, de, de los fabulosos Cadillacs. Mis hijas y mi hijo Matías, claro, ¿se acuerdan del Tirri? Compositor y uno, uno de, los, de los rostros importantes de los fabulosos Cadillacs. Orlando Bloom, actor británico de la saga del Señor de los Anillos y de los Piratas del Caribe, también tuvo una, una participación importante hoy. Nuestra, nuestra solidaridad con la. Los muchachos, las chiquillas de la cofradía que quisieron poner sus ahorros y le creyeron a Facebook y le creyeron a Meta, ha perdido dos tercios de su valor. Ya nos imaginamos lo que significa para el esfuerzo de ahorro de mucha gente. Dijo, Yo le creo a Facebook, yo creo que Facebook va por un buen camino y yo creo que Meta es el futuro. El metaverso tiene muchas posibilidades, ha perdido dos tercios de su valor está viviendo... Una crisis como pocas veces había conocido el, la empresa creada por Zuckerberg. Bueno, el domingo nos reencontramos, vámonos de viaje a las 10 de la mañana, con el Tito Robinson, embajador turístico, convencido de que la llegada de las argentinas, argentinos, a Valparaíso, Villa del mar, Reñaca, les gusta mucho Reñaca. Los argentinos dicen, vamos a Reñaca. Y la conversación... Curiosamente, claro, ellos comparan peso a peso los, los precios. Nosotros cuando vamos a la Argentina, Chile es una de, la, de las demandas fundamentales del turismo argentino. O sea, ellos cuando planifican su, su operación turística, tienen en cuenta a los turistas chilenos. Somos muy importantes para ellos, así como ellos son muy importantes para nosotros. Entonces ellos que mayoritariamente ganan en pesos y que ya tienen el hábito arraigado de comprar dólares para ahorrarlos en la casa o en el campo, claro, cuando comparan peso a peso, los precios chilenos y argentinos, salvo en los alimentos, las diferencias no son tantas. Las diferencias no son tantas, porque a uno le llama mucho la atención que los argentinos estén buscando, bueno, también buscan muchas cosas de marca, ...que se retiraron de la Argentina... ...hace por lo menos una década... ...entonces no obstante... ...tener un valor cercano al valor internacional... ...los productos de marca mundial... ...bueno... Ahí ...para ellos no, no es tan caro... ...no les parece tan caro... ...por lo menos el testimonio que ha recogido... ...el Tito Ronson, ...que le gusta, le gusta mucho la conversación con las... ...argentinas, argentinos... ...con los muchachos, con los pibes... Y esa cosa familiar del turismo argentino que muchas veces son tres generaciones, la nona, los papás y los hijos. Así que el domingo nos reencontramos, vámonos de viaje a las 10 de la mañana para seguir viendo cómo esta industria es capaz de aportar trabajo, desarrollo regional y progreso para las mujeres, para los jóvenes, para nosotros los, los adultos mayores. Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos Buen fin de semana, nos reencontramos el domingo A las 10 de la mañana Vámonos de vida